0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros Bom dia Vicente de Paulo de Oliveira Bom dia Francisco Antônio de Paula Barros Tudo bem meu filho com você, tudo em paz? Acompanhado aqui essas, esse circo né? armado aqui neste país A política dominando todo tipo de, 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 de patifaria e isso deixa a gente triste, sabe, Tom? Ontem, ontem, ontem eu amanheci muito triste, mas eu não falei para ninguém, não. acabou me sinto assim, meio, 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 sei lá, meio desiludido com alguma coisa. Eu não tenho muito o que reclamar, não, porque para mim tudo é lucro. Para mim tudo é lucro. De onde eu vim, de onde eu vim, o que eu faço pelos meus filhos, pela minha família, para mim tudo é lucro, Tom Bausa. Agora, Tom, eu te pergunto uma coisa, eu quero que você, por favor, analise o que eu vou, vou te perguntar. Eu li agora, no jornal da, da corrupção, as, os indiciamentos que essa CPI da Covid-19, foi o único país do mundo que criou essa palhaçada, e eu te pergunto, Tom, esses caras inventam mil histórias, ele é o autor da pandemia, ele é não sei o quê. Então, isso, isso, isso não é passivo de, 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 de punição lá, de processo não, Tomás?
1: Não, a CPI é um processo admitido pela nossa Constituição para apurar hum. os fatos. Agora, o que houve de errado, no meu modo de entender, desde a instalação da CPI, foi a colocação de pessoas que não têm donidade moral para apurar coisíssima nenhuma. Então, o equívoco começou aí. Eu comecei a desacreditar da CPI, não é por questão política, não. Já disse não. mil
0: vezes. Isento.
1: Pois é. Então, o problema... É que nós gostaríamos de ter à frente da CPI para apurar coisas erradas acontecidas durante a pandemia que, portanto, deveriam ser punidas posteriormente. Queria pessoas idôneas, mas foram para lá para fazer política. Não foi para fazer justiça, dentro desse sentimento de querer apurar os fatos para a punição posterior. Não. O que houve? Oh, politicagem pura. Luta pelo poder. Luta pela cadeira presidencial. Ficou muito claro desde o primeiro discurso do Renan Calheiros. A partir dali eu acompanhei algumas coisas, mas não tive nenhuma dúvida sobre a condução da CPI. Não tive nenhuma dúvida. E o resultado que aí está, com tudo que foi relatado, inclusive ontem nós antecipamos aqui, isso era esperado, porque é política. Então, é esperar agora o que vem com a aprovação, eles vão para aprovação, senadores senadores lá, não é? Entendeu? E pronto, aí você pergunta assim, a partir de agora, bom, vamos aos desdobramentos, pronto, cabe a CPI fazer o que? Apurar mas teria que ser apurado do fato com isenção e não foi, e não foi, houve uma condução, nítida clara, ostensiva ostensiva então agora, o que é que tem a CPI? termina, terminou ela não pode punir ninguém ela não tem não tem prerrogativa para punir ninguém, tem para apurar. Apurou? Pronto, está aqui. Aí o que, é que vai acontecer? Aí vem o Ministério Público, não é? Saber ali, bom, o que, que eu vou fazer agora? Vou denunciar quem? É uma outra etapa que virá, uma outra etapa. E aí vem os desdobramentos. Diga, Paulo.
0: Quando vem, por exemplo, a matéria, a suposta compra não sei de que a suposta você, semana passada, você explicou o que é suposta. Su, você fazer a palavra suposta
1: é uma palavra sem consistência, hum. é igual aquela matéria que os deuses usam a palavra teria. Eu tenho pavor, esse condicional hum. teria. Teria o que hum. você não tem que botar suposta em coisa nenhuma, tem ou não tem, comprovadamente. É, é, é. Isso entendeu? Hum. Então, agora, o que pode acontecer? Bom, o impeachment do presidente vai acontecer. O Lira vai receber Prezão, e vai entender que pode acatar e tocar o barco para diante? Hum, não é? Sim. Quem vai voltar? O presidente se aliou com o centrão. Tem condição de derrotarem lá na Câmara? Não tem. Então aí a CPI né, apurou os patos com atitudes indevidas de vários de seus membros. Eles, inclusive assumido político, foram insulso. Atados, vergonhosamente insultados Chamados de ladrões Ali na frente de todo mundo Os que estavam presidindo e conduzindo A, a, a CPI Então Paulo, a esperar para ver O que, que isso daí vai dar Entendeu? Hum. E pronto, bola para frente Foi um jogo político, né? O jogo político.
0: Oh, tô, mas então, olha, as pessoas não entendem. A suposta denúncia de que teria acontecido isso, aquilo, aquilo outro. Aí você joga isso no ar, a população que não entende o que é isso, vai acreditar naquilo ali. Isso aí não é uma calúnia, júri de informação, não?
1: Não, depende do fato. Se ele está dizendo hum. teria, mas vai para os detalhes e fica no ar o indício de que pode ter acontecido, hum. aí é uma história perfeitamente plausível e admissível. Hum. Entendeu? E admissível. Hum. Então, rapaz, quando a CPI ela é isenta, a gente tem que entender esse instrumento autorizado pela nossa Constituição como um instrumento muito útil para a sociedade quando é conduzido por pessoas de bem. Quando, porém, conduzido por pessoas sem a menor idoneidade, sem menor respeito, até pelo um passado que não foi muito bem esclarecido ainda a respeito de processos que estão no mundo, aí você olha para uma CPI, como é que o cara vai pedir punição se ele está respondendo diversos processos que estão parados então isso daqui desde o começo hum, eu não passei a levar em consideração não já disse Ô, aqui para terminar esse papo de CPI já disse sua... que o melhor momento da CPI o melhor, o mais espetacular momento da CPI foi proporcionado pelo meu querido amigo, companheiro de Nordeste Rural durante alguns anos, dois anos Tom Cavalcante quando levou a Gaguia de Iréus para a DPU na CPI, num quadro humorístico, onde ele fez o deboche e mostrou o que representava aquela CPI, levando na ironia, sabe? Levando como, como levou, ironia pura, muito inteligente, com muita propriedade. Ele mostrou ali o que era. Quem viu aquele quadro do Tom Cavalcante e entendeu o recado que foi dado, recado humorístico, entendeu perfeitamente o cenário daquilo que se estabeleceu. Ô Tom, Senhor.
0: agora vamos para cá, Fortaleza, Ceará, dois times, Ceará pede 2x1 um para o Palmeiras lá dentro, lá em São Paulo, Fortaleza pede lá dentro de Minas Gerais. Não, não, foi
1: lá dentro de São Paulo, não.
0: Foi não? Foi aqui. Foi aqui mesmo? Foi. 2x1, então um. ah, pronto, tudo bem. Agora, vamos lá, Fortaleza jogou lá, não foi, Fortaleza? Jogou no Mineirão. 4x0, Tom Barros um jogo, um time pede 4 a 0 como é que fica, você que vem há quantos e quantos anos navegando nesses mares como que fica a tua cabeça do jogador, a cabeça do treinador a própria ah, torcida
1: por Fortaleza acabou arrasou aí não tem como você imaginar diante do que tem o Atlético não é, de Minas Gerais vir aqui o Fortaleza ter que ganhar de 4 a 0 para levar uma decisão para os pênaltis. Pode acontecer no futebol, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível, porque eu vou contar agora, é difícil, não vejam, vou contar uma história onde o regulamento da Copa do Brasil era diferente. Existia na Copa do Brasil na época um chamado peso 2 para o gol feito fora de casa. Então quem fazia um gol fora de casa. Aquele gol fora de casa valeria dois No caso de igualdade de pontos Como? Se o time ganha uma partida e o outro ganha outro, Cada um ganhou três pontos Então havia igualdade de pontos Mas aí eles iam contar quem fez gol fora Quem fez gol fora Conta dois Então leva a vantagem Certo? Bom Era assim a Copa do Brasil Mudaram Hoje não tem o peso dois no gol fora de casa Hoje tem o que? Hoje tem o saldo de gols então, o Atlético de Minas tem quatro gols e o Fortaleza não tem nenhum. O, o, o time do, do Atlético tem essa vantagem: pode não, perder atrás de 3 a 0, que a vaga é dele na final. Se perder de quatro de diferença, né, aí vai para os pênaltis. Perfeito? Ainda não é aquela
0: Copa que o Fortaleza está em terceiro lugar, não, né, Tô?
1: Não. Aquela dali o Fortaleza perdeu o terceiro lugar ontem foi para o quarto lugar. Porque o Ceará perdeu do Palmeiras e o Palmeiras passou do Fortaleza. Uhum. Entendeu? Uhum. Aí, aconteceu um fato. nunca, Rapaz, uma coisa extraordinária. Extraordinária, inacreditável. Inacreditável. O América do Rio Grande do Norte, Copa do Brasil de uns anos aí que eu não reconto qual. O América do Rio Grande do Norte foi disputar com o Fluminense, do Rio de Janeiro. O Fluminense veio jogar aqui Natal. O técnico do, do América de Natal, Oliveira Canidé, aqui do estado do Ceará. Oliveira Canidé, certo? Uhum. Veja bem. Aí o Fluminense chega aqui, ganhou de 1 um a 0. Natal. Naquele tempo tinha peso 2. Se ele empatasse no número de pontos, quer dizer, se o América ganhasse no Maracanã, aquele gol dele aqui ia é valer 2, entendeu? Hum porque foi fora de casa, foi Natal. Aí o América foi jogar lá no Maracanã. Ora, o Fluminense pensou assim, rapaz, esse time do América fraquinho, <risos> não né? vai dar trabalho aqui no Maracanã. Não nós ganhamos de 1 um a 0 lá, o, lá o, o gol vale 2, no caso, do empate de pontos. É tranquilo. Começa o jogo do Maracanã. O Fluminense faz 1 um a 0 Ver? Hum. Se não me falha a memória. Pois. Lá lá Resultado, nessa história toda para terminar e concluir Rapaz, a coisa foi tomando um rumo diferente Este América fez um, depois fez dois E depois fez três, e lá vai confusão Segura os homens, segura os homens Terminou sabe quanto o jogo do Maracanã? Cinco A quatro pro América Eita Dá certo? Uma chuva de gols Chuva de gols e o América desclassificou o Fluminense isso é um fato difícil de acontecer por exemplo, no caso do Fortaleza aqui, eu acredito que a coisa está definida Fortaleza pode até ganhar o jogo afinal de contas, ontem não foi um dia legal mas tem dia que dá melhor né? o time estava numa situação tática muito boa, o time do América e a superior, o time do América não time do Atlético é a superior mesmo e deve ficar com a vaga pronto no outro quadro, que todos os cronistas diziam, do Sul e Sudeste, que a final da Copa do Brasil seria entre Flamengo e Atlético de Minas Gerais. O Atlético realmente está com a mão na vaga, praticamente é dele. Mas o Flamengo não foi assim, não. Chegou lá no estádio, lá dos homens, lá do Atlético do Paraná, fez 1x0, os homens fizeram 1x1, 2x1, o Flamengo empatou, então não tem nada definido ainda, não. Não tem nada definido. Flamengo é melhor? É. Vai jogar no Maracanã a decisão? Vai. Então pode realmente dar, mas não foi tão fácil como eles acreditavam. Eles acreditavam que o América, o Atlético atropelaria o Fortaleza, como atropelou, e que o Flamengo passaria por cima do Atlético do Paraná. Não passou. Então vamos ver o que vai dar. Mas tá bom de futebol, mas tarde tem mais.
0: <risos> futebol da TV Diário, canal 22. como é.
1: você tava falando, Paulo, sobre nossos filhos, eu digo a você com a sinceridade de, da minha alma vendo a situação do Brasil como está eu vivo extremamente preocupado com o futuro dos meus filhos muito preocupado desses, principalmente desses trigêmeos porque os outros já estão encaminhados os outros já tem né? então Janine é enfermeira está bem na profissão dela Marcel publicitário muito bem por sinal, muito bem, graças a Deus Marcel Antônio Rodrigues Barros está muito bem, Vitor Randolph está indo maravilhosamente bem na empresa que ele tem com esse negócio de web, que ele se meteu e descobriu um nicho muito bom parabéns a ele né? inclusive fez até uma matéria agora lá com o Felipe, o Felipe com o Rodrigo do São Felipe né? então essas coisas que acontecem, está muito bem, graças a Deus foi bem. Então, é... A Alessandra já é professora, concluído o mestrado, está encaminhada, tudo bem. Agora os três. Esses três aqui. Rapaz, eu olho para cada um deles. Não tem nenhum gênio. Eu não tenho filho gênio, rapaz. Meus filhos são comuns. Não tem nenhum gênio que conhece isso. Não, não tem isso. Meus filhos são todos comuns. Estão ali Normais. naquela média, sabe alguma coisa, tá, outra não sabe. Não tem nenhum gênio. Nenhum nenhum, é tudo comum do povo mesmo aqui como eu, como você não tem, porque tem, tem pai que tem filho gênio, né meu filho é um bem, gênio isso é eu não tenho meus meninos vieram tudo comum do povo mesmo sabe alguma coisa, são no estudo mediano, mediano, não tem nenhuma subidade não, tem nenhuma subidade como pai também, eu nunca fui subidade nunca fui então, não tem isso foi bem, eu não estou vendo futuro aqui no Brasil não estou vendo não estou vendo futuro aqui no Brasil, para esses, esses profissionais aí que eles vão ser. Então, é uma preocupação. O Brasil está numa situação difícil. Rapaz, eu estava vendo agora esse aumento, os, os rapazes preocupados. O sujeito vive numa situação difícil, Paulo, aí busca uma profissão. Muita gente foi buscar esse negócio de Uber. Não, agora o Uber vai ser a salvação. Não tem um emprego, vou é. para o negócio de Uber. Aí, a gasolina dispara. O cara que trabalha no Uber, que depende do preço da gasolina, meu amigo, como é que ele vai viver? Entendeu? Porque a corrida começa a subir. Tem que subir. O cara não pode arcar com, com, com o preço anterior, com o preço desgraçado. Ontem eu fui botar a gasolina 5,85. Aonde? Aqui, pertinho de você aí. Já disse onde é que estão vendendo. Ontem, como eu tinha que realizar o um trabalho, Porto Lone, não Volta esperar.
0: Ela está 5,70 e pouco, Tom. Hein? Aqui do posto do Lourival Tavares Aliás, não é nem mais dele, é da sobrinha dele É aqui na Tibus Cavalcante com o Santos Dumont
1: Olha hum. Tem postos vendendo a 5,82 e 5,85 Quando eu cheguei lá ontem, Paulo hum. Era uma fila tão grande Como eu tava atrasado, não dava para esperar Mas hoje eu vou lá Entendeu? Hum. Eu fico já fiquei, sábado eu fiquei, eu e a Beth, A gente vinha no casamento, rapaz, nós vamos ficar aqui Ficamos, uma hora, uma hora e meia Mas eu abasteci, era uma fila que começava No posto ia bater na, na, Pela Barão de e Ia bater perto aí do, do da Antônio Salles ah, Duas, não. três filas, entendeu? Uhum. E a 5 e 82 Hoje já tá 5 e 85 Passei lá ontem Tá? tá. Então eu, que eu, eu não boto a seis e tanto. Não boto. Onde tiver seis, eu já não, não conte comigo. Enquanto tiver gasolina de 5,82, eu vou atrás. É, eu vou atrás. Então eu vejo que há uma exploração muito grande também. Ora, se o cara está vendendo a 5,82, 5,85, tendo lucro, como é que os caras botam 6,69? Um real a mais. Então tem muita sabedoria em tudo isso, sabe? Com certeza. Tem muita sabedoria. Não tenho nenhuma, nenhuma dúvida disso, não. não tenho eu dinheiro. vou botar... Eu fico numa fila. Hoje é o um dia. Eu vou sair daqui ou ficar na fila às 5h85. Na Barão de Studart. Tem problema não. Eu fico ali. Na Barão de Studart, bem pertinho de onde era o Gerardo Bastos ali. Não tinha um prédio ali do Gerardo Bastos ali?
0: ah, aquele postozinho, eu sei onde é.
1: Pois é ali. Uhum. Então vou lá, eu vou passar uma hora dentro do uhum. carro ali. Pego meu celular, levo um livro para ler. Mas e eu não, eu não, não boto gasolina às seis e tanto. Uhum. Não boto. Enquanto tiver, claro, no dia que deixarem de vender nesse preço, eu não boto. E acho que as pessoas deveriam boicotar para fazer com que as pessoas trouxessem para o patamar de cinco e tanto. Entendeu?
0: Eu te mostrei eu um vídeo aí, Tom, eu passei para você.
1: Eu vi o, o vídeo que você o cara me cara
0: Adulterando a gasolina, né? Ele colocando é. água Muita gente do faz do isso botão. assim.
1: Não, você está botando gasolina. É um gasolina, será que não é adulterada? Rapaz, comigo não é não? Porque eu botei e venho botando nesse portão um bocado de tempo. E o meu carro não deu uma falha até hoje. E boto nos dois carros. Eu boto no meu bug rei, caindo os pedaços, e boto no Fox. E até hoje nenhum engasgou, nada, funcionando, beleza, maravilha. Se botar o água, a água é boa, sabe? Se botar o água, é uma água muito boa. Porque não está fazendo coisa nenhuma de quando você bota água no, o carro, a gente nota. Os meus dois que eu estou dizendo aqui, o bug rei e o Fox, Hum, rodando beleza, beleza. É, beleza. tem uhum. nada de água não. É, é sabedoria da negada, que é para dizer é assim: olhe, cuidado, que é para poder encarecer. Conhece é isso, é, essa marmota
0: é igual, a, é igual o, o pai Pedro. O pai Pedro. Faltou gasolina no meio da estrada, ele veio de Paracuru. Aquele carrinho dele tinha um Ford, Ford carro, né? lembra? Lembra. Pai Pedro Carteiro Branco. Aí, eu vinha um pouco atrás, o carro dele, puf deu prego de gasolina. O meu também estava quase vazio o tanque, esperando chegar ali no Garrote, lá do Hernande Viana. Isso, que é o de Viana. Viana. Mas estava muito distante ainda, lá perto de São Gonçalo do Amalante, para colar. Eu disse, pai Pedro, o senhor é padre, é vigário, por que, é que você não enche o tanque d'água? Quando é? ele não pegou a corda, Antônio? Ele veio é lá, botou um... Um baldezão daquele de, de, de água dentro do tanque dele. Então, eu vim embora, parei no garrote. Daí, a 10 minutos, o padre Pedro encostou o carro. Eu digo, pai padre Pedro, como conseguiu a gasolina? Ele disse, não, cheio d'água, como você disse. Então, o tanque está tá cheio d'água, vou mandar tirar agora. O papo tá gasolina. Eu digo, vai ter fé em Deus desse jeito, não
1: É, Paulinho... É muito fé, fé demais e fé de menos.
0: Então, mas Olha, é aniversariante verdade, de hoje. Eu não, admitido, eu não minto. Estou mais tá com certo. essa 40 eu anos. Não, eu é nunca disse na minha vida, né, Tom?
1: É verdade. Pau, a coisa que seu pai deixou, como foi seu
0: pai deixou? A verdade e as estrelas do céu. Pronto. Vamos aos aniversariantes de hoje. Vai, manda. Quero abraçar
1: meu amigo João Lucas Landim Moreira. João Lucas, rapaz, João Lucas é doido por aviação, tem oito anos completando hoje, esteve lá no clube, ficou apaixonado pelos aviões, bateu foto com o Valdô no avião dele. João Lucas, um beijo, saúde, paz e prosperidade, meu querido amigo. Hoje eu vou aí na sua casa ver você. João tá Lucas, eu abraço parabéns. para os pais, a Larissa e o João Vitor. O um abraço da professora e advogada, Dianice Vasconcelos, um abraço dela. Né, que é tia, tia Didi? Então, realmente, o nosso abraço ao João Lucas. Vamos nos encontrar hoje aí, se Deus quiser, meu querido João Lucas. Abraçar o Getúlio da Serval. Eu ontem estive no posto de saúde aqui da Gentilândia, ali pertinho do, do canal do Jardim América. Aí, Maíra, um abraço para você, Maíra. Foi bem, lá tava o Getúlio da Serval e adore, disse, eles não perdem o programa. Muito obrigado. Obrigado.
0: obrigado né? Uhum. a
1: Evoneide Gomes está aniversariando hoje, oi Evoneide um abraço para você,
0: parabéns Evoneide
1: nosso uhum. abraço também, deixa me ver aqui tem mais uma, vai deixa me ver, uhum. aniversariando Marta de Araújo Viana no Couto Fernandes Jamilson Cavalcante uhum. Jamilson Cavalcante parabéns para ele, o Paulo Queiroz, parabéns para ele também, uhum. Flávia de Souza na Suíça, eita, Flávio de Souza na Suíça, Opa. ouvindo a gente lá comemorando o seu aniversário. É, Eu ontem day. estive no CAPS, no CAPS, fui muito bem recebido lá. Um abraço para a turma que faz o devido atendimento. <risos> tá. Milena Furtada Assunção, assistente social, estava lá. E todas as demais que estavam na sala, foram muitas fotos, muitas coisas. Abração aí para o pessoal do CAPS aqui do Montese. Paulinho, tem mais alguma coisa por aí, meu irmão?
0: Não, por aqui não, Tom. Tá tudo bem, tá tudo legal. Só que eu vou ensinar agora como comer alho. Como o quê, quais são os benefícios do alho?
1: Ah, vou ficar atento.
0: Vou ficar Você gosta atento. de alho, Tom?
1: Tá certo. Você gosta? Rapaz, Mas gosto de algumas coisas, nem todas.
0: <risos> né? A minha vovó Filomena, a gente ia pra casa dela, a, a turma todinho, olha, oito meninos lá infernizando lá. Ah, meu Deus. Aí ela fazia um arroz, então ela empurrava alho do arroz para a gente não comer, sabe? Mas eu gosto, eu gosto, um arrozinho <risos> com um pouquinho de alho não. Ela botava demais, ela botava mais alho é. do que arroz.
1: Não, aí tá certo. Aí... 7,59, aqui não tem atraso não, meu filho, tchau, até amanhã.
0: Porque até relógio que atrasa não adianta. Perfeito, Acabamos tchau. de apresentar... O um Fato do Dia, o um Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.